0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人林云轩医师。我们今天邀请的特别来宾是司徒贵康副院长，司徒副院长也是国际知名的免疫学专家。我们今天的疫苗大小事的节目，将会请司徒副院长跟我们谈谈关于 mRNA 疫苗的一些大小事。想先请问一下副院长，我们常常在报章杂志上面听到这一次的疫苗里面有一个也算是科技上面的突破，叫做 mRNA 的疫苗。那这种 mRNA messenger RNA 的疫苗，可不可以为我们简单介绍一下它是什么
1: ？谢谢林医师。我想面对这一次的新冠病毒的这么严峻的一个疫情啊，我们的人类。过去百年来的疫苗的发展史上，真的是在这次我们看到很多突破性的一些创举啊，包括使用这个 messenger RNA 当成一个疫苗主要的材料。那这在过去二十年啊，那是经过很多，不管是在科学层面上或是在技术上的一些突破，我们可以把过去那种所谓的 messenger RNA 相对来讲非常不稳定的一个核酸的一个结构，可以让它稳定下来，然后可以把它做成一个。这个疫苗主要的材料，而且施打到这个人的身上以后，它要非常快速的被细胞吸收，而且它吸收到细胞里面，啊，很忠实的做出这所谓的新冠病毒那个最重要的一个蛋白质。所以这中间是有很多不管在科学层面上或技术层面上的一些突破。那简单来讲啊，我们过去从来没有使用过所谓的 messenger r n 的这个疫苗啊，这一次包括在美国。我们都熟悉的这个 m a d a r a 这个公司啊，它是跟美国的 NIH 合作啊，所以他们是在去年的一月就开始了这个新的这个 m e s a e n g e r RNA 的这个这个疫苗的从设计到生产到大规模的临床试验，到现在啊，整个在全球不同的地方在做试打，都美国啊，他们这个 m a d a r a 跟这个 NIH 在做这样的事情。那几乎是同时，在欧洲德国的这个 BioNTech 跟这个 Pfizer 啊，也是合作做过合作的方式，他们也在尝试他们作为一个 mRNA 行业的这个疫苗。那这个都在去年完成了大规模的这个第三期的这个临床的测试。那陆陆续续看他这个 e n d p o i n t 的多的解码，那很多的这个保护效果看起来也相当不错。那这个疫苗它有一些特别的优势，还有它未来发展的一些前景。啊，我很简单的用下面的几点来做说明。第一点，这个 messenger RNA 的这个产生非常的快速，啊，跟这个传统不管是活的这个这个疫苗啊，需要经过一个长时间的这个培养、收集跟处理，或者是这种所谓的次单位的这个疫苗。有时候还要透过这个这不同的哺乳类的细胞或是昆虫的细胞来生产这些蛋白质，啊，再来纯化这些蛋白质，啊，再来确认它的安定性啊，这些独立药理这些相关所有的实验，它的整个过程是比较长的。那、啊、另外像这个像流感的疫苗或者是这些日本脑炎的疫苗一样，流感的疫苗要经过这个这个比如说鸡胚。的这个生产或是用不同的这个部位的细胞来生产这些大量的这些病毒，它耗费的时间相对来讲都比较长，所以 messenger r n 它的产生就可以克服那些我们传统疫苗需要比较长的时间才可以有比较大量的这些疫苗的材料，那它是有它的优势那第二个是这个 messenger r n 在人体细胞里面它的使用率。它的使用的效率实际上非常的高，多数的人体细胞，如果它吸收了这个接触到这个 messenger 酶液以后，它在这个细胞的细胞质里面，它直接就可以去做所谓的转移的工作，直接可以 translate 变成所谓的蛋白质。所以这个吸收了酶的这个细胞，它本身就可以做这个新冠病毒那个 spike 那个蛋白质，它当成一个工厂，做出这个蛋白质。那这个蛋白质一旦这个细胞释放出来这蛋白质或这个细胞释放释放出来这蛋白质的时候，就会让体内的这些相关的免疫细胞啊来辨识这个这个新冠的这个 s p i 毒 e 这个蛋白质，或来这个诱发体内该有的免疫反应。所以基本上这个所谓的 mRNA e 跟我们另外一种核酸的疫苗 DNA 比起来的话，啊。在细胞里面的使用效率真的比较快，因为像 DNA 的疫苗，它不太容易进到细胞核里面，所以它要进到细胞核里面，再开始做 RNA， 再开始去做出蛋白质，它那个过程就比起 Messenger 来又要稍微复杂一些，效率也比较低一些啊，所以要经过不同的这个处理的方式，那个 DNA 的疫苗的效率才可以提升，那 Messenger 呢就没有这个。这个抗原，它可以，只要细胞一接受，它很快就可以做出这个蛋白质出来。那第三个好处哈，就是说 ，messenger r a 进到人体内，它可以诱发的这个免疫反应是很全面它不只是只是诱发所谓的抗体的免疫反应，因为这个 messenger RNA 进到我们体内以后，它是有机会在细胞质里面做它蛋白质的同时，它会进入一个我们在免疫反应系统里面一个蛮复杂的一个抗原的一个处理过程，那个我们叫做第一类主要组织相容性复合体的一个抗原呈现过程。那因为我们叫 major 的 histocompatibility complex class one 一个 a n t i g e p r o c e s s i n g 的一个过程。那这个过程就有机会让我们体内的另外一群很重要的 T 淋巴细胞。我们叫毒杀性的 T 淋巴细胞，它会有机会辨识到那个 messenger RNA 做出来的这个蛋白质，那个这个蛋白质又经过了所谓的第一类的主要组织相容性复合体的一个抗原呈现的一个过程，呈现出来一我们所谓的毒杀性的 T 淋巴细胞。那这样子的话，它在我们体内诱发的免疫反应是很全面的，啊，有我们所谓综合性的。抗体的免疫反应，有所谓的毒杀性的 T 淋巴细胞的抗体反应，这个是在传统的以蛋白质为主体的这个疫苗或死的这个灭活以后的这些疫苗，啊，不太一样。啊，那等于是有一点模拟真的病毒进到你的细胞体内，所以它诱发的免疫反应是很全面的啊，包括这个抗体的免疫反应，包括毒杀性的 T 淋巴细胞。身上另外一类叫做辅助性的 T 淋细胞的这个免疫反应。第四点啊，当然这个是跟我们同样是在这一次的这个新冠疫情的、啊、大量的被使用的这所谓的腺病毒的载体来做比较的时候、啊、这个腺病毒本身就会感染我们人类，所以你可以想象，如果这个要接种腺病毒疫苗的这个个体。他如果在不久之前，他在若干时间之前，他曾经感染过腺病毒，那他体内其实会存在一个本来要针对腺病毒的那个抗体，他会存在施打者的体内，所以这个时候你再把这个腺病毒的载体打到这个受试者的身上的时候，受试者身上本来存在的那个，它是针对之前他被腺病毒感染所诱发出来的针对。腺病毒的那个抗体，那你疫苗打进来的时候，因为是腺病毒的抗体，它是有机会被中和掉。那这样子的话，它的免诱发的能力就会受到影响。所以过去像中国的这个康生啊，它也是用所谓的腺病毒载体啊，他用的是人类的第五型的腺病毒的那个载体。那人类第五型的腺病毒本来就会感染人类，所以某一些受试者。那、啊、如果之前被这个第五型的这个腺病毒感染过，它身上就有所谓的我们叫寄存的这个抗体 （pre-existing 的 n 抗体）。那这个 n 抗体本来是要针对第五型的那个腺病毒，那、啊、你这个疫苗刚好是用这第五型的腺病毒当载体打进来的时候，我体内本来存在的抗体就已经有综合的能力，那你这个时候打进来的疫苗，它就诱发免疫反应的机会跟能力就会受限。所以这个也是。A Z 的疫苗比较特别的地方 ，A Z 的疫苗它就不用所谓的人类的腺病毒当载体，它也不用这个人类第五型的这个腺病毒，也不用这个人类第二十六型像江春江春用的是人类的第二十六型，那像俄国的这个腺病毒的疫苗，它是第一剂用的是第五型，第二剂用的是二十六型，啊，这个都有一些缺点，就是说如果啊受试者施打者。他之前感染过不同型的这个腺病毒，说那个寄存在体内对抗这个腺病毒的抗体，他就一直在那里，他可能就会中和掉你本来打进来的疫苗的这个效力啊。所以像 AIDS 它比较特别，它用的是黑猩猩，它用的是亲喷自己的这个腺病毒黑猩猩的腺病毒平常是不会感染人类，所以它用这个这个载体，它可以避开那个人类本来寄存的那个。针对腺病毒的那个寄存的那个抗体，因为人类几乎不会被那个感染黑猩猩的那个，因为没有接触，没有接触，所以他体内不太可能会有已经存在对抗黑猩猩腺病毒的这样子的一个抗体在那里。所以这是 A Z 疫苗另外一个可能的好处啊，但是 Messenger 就完全没有这个问题，它不用用所谓的病毒当载体啊，他也不用任何的这个载体的系统，单纯就是这一段。RNA 进去被细胞吸收的，所以它没有所谓的寄存的这些抗体，可能会削弱这个免疫反应的这样子的一个抗性的所以这是它第四个优点。那第五个优点是 messenger RNA 疫苗哈，那它那个被人体吸收的那个 RNA 哈，它不太会进入细胞核，也就不会所谓的迁入。那个人体的那个 DNA， 核膜中 DNA 的那个机会，那就非常非常的低，所以它的安全性的考量是相当不错的。那另外就是因为它需要一个一个脂肪当 liposome 类似一个脂肪当脂质的一个成分当载体来包埋这个 messenger RNA， 这个载体事实上到体内几个小时它就会分解掉了，所以这个疫苗。它长期可能会造成的风险，从这个角度来看，它就不是那么高。那这个脂肪的载体很快被分解，啊 RNA 本身的稳定度在细胞里面，啊，或许一个 r u n 做完它的这个蛋白质以后，它也就被分解掉啊。所以它可能的这个考量就是，它诱发的免疫反应啊期间可能没有办法太长，所以这个时候就通常 Messenger RNA 就需要打第二剂。它的原理跟活的疫苗打到你的身上的时候，你可能整个免疫反应是完备的，它的情况有点不一样。所以所谓的 messenger RNA 的疫苗，它有点类似像蛋白质次单位这样的疫苗，啊，它可能需要第二剂甚至第三剂的这个这个追加的这个适当。那当然，它有另外一个最大的一个前景，我们从前瞻的这个角度来看啊，这个所谓的。很多的动物实验已经显示了尤其在这个老鼠为主的这个动物实验啊，你用一个单剂的一个腺病毒，对不起，单剂的一个 messenger r 这样的一个疫苗的这个方式，你一次用那个所谓的脂肪载体去包埋的时候，你可以包埋超过二十种不同的致病源的抗原，所以用这个角度来看的时候哈，这个。老鼠在接种这种所谓的 m e t s e n g e r RNA 的这个疫苗，但这个每一个这个疫苗里面，它是包含二十种不同针对不同致病源的这个抗原部位的 RNA。它在老鼠的这个实验结果显示，老鼠的体内都可以产生这二十种不同的这一些免疫反应，所以它是一个很大的 potential 未来的一个好处是，比如说我们现在的幼童。他在治打疫苗的时候，那个种类非常多的，你看有麻疹的疫苗，有腮腺的疫苗，有德国麻疹的疫苗，有白日科，有有破伤风，有白口，有鼻型肝炎，有这是看不同的疫苗。所以小朋友从出生到年纪比较大，他需要不同的这个疫苗接种的这个过程。那如果未来的这个 messenger r n 他可以透过一次的自打，这个所谓的。脂肪载体里面包满的这个 RNA， 我一次可以放十种，我甚至超过十种以上的这个不同抗原、不同致病原的这个成分。那我可能是打一次或两次以后，我就可以看我现在小朋友需要是打的各式各样不同种类的个这个疫苗。所以这是未来可能在疫苗接种上，它会是一个很大的突破。这跟传统。优势，到未来可能是一个疫苗发展的一个蛮重要的一个主流
0: 。顾院长讲到这个科技的发展，对我们这个常常要带小朋友去打疫苗的家长啊，觉得真的是太重要了。如果未来科技能够发展成这样，确实 MRNA。他的科学发展史上面一定有一个很重要的角色。想要请教一下，刚刚副院长有提到说打两剂的这个疫苗，那可能有打疫苗的人也都知道，这这两剂一般我们可能会隔个两个月左右。嗯，好，那可不可以从免疫学的角度，副院长在为我们解说？哎，为什么打这两剂，我们的间隔是这样的时
1: 间呢？这个还是要回到我们所谓的体内的这个免疫系统。第一次的这个疫苗接种的时候，在我们体内可以诱发的这个免疫反应啊，那我们是预期，在这个疫苗进来的时候搭配适合的佐剂的时候，是同时可以诱发我们体内的所谓的抗体免疫反应，甚或是所谓的淋巴细胞的 T 淋巴细胞的这个免疫反应。但这个 T 淋巴细胞或所谓的 B 淋巴细胞这样的免疫反应，它需要不同时间的这个。我们所谓的不同的再教育，以这个 B 淋巴细胞来讲 ，B 淋巴细胞在第一次面对这种所谓的抗原的时候，它这个产生抗体的成分或者是产生抗体的种类，啊，主要是以 IgM 为主。这是它在比较短的时间内释放出来 IgM 去做这个 IgM 这样的抗体该做的事情。但等到这个。B 0 8细胞如果第二次再接触到这个相同抗原的时候，那这个 B 0 8细胞释放出来抗体的种类慢慢就会从 i g n 改成所谓的 IgG。那这个 IgG 的好处是，在这个从 i g n 到 IgE 的过程里面，啊，如果一次或第二次或甚至第三次的这个相同抗原一直在刺激这个相同的这个 B 0 8细胞的时候。它的那个抗体的那个去结合抗原的部位，就是要去真正辨识那个致病原的某一段蛋白质成分，或是某一段这个结构成分的那个那个抗体的那个本身的结构会一直改变，我们叫做 mutation 的一个过程、啊，叫 somatic 的一个 hypermutation。啊，透过这样的一个很复杂的一个我们本身抗体的基因结构的不断突变的这样的一个过程。这个抗体去抓这个所谓的致病源的能力，它会一次比一次强。同一个抗体进来，啊，经过第一次、第二次、第三次这样的一个变式，它就变式抗体的能力会越来越强。所以我们可以预期的是，啊，你经过了一季，我再经过第二季，或甚至经过第三季的这样子的一个一个 boost 以后，体内的 B 零八七八。他经过这种所谓的那个抗体结构的不断的这个基因突变，他去抓这个致病源的能力是越来越强。比起早期的时候，只是 IgM 的那个时期，他那个到第二次或第三次啊，遇见相同那个致病源的，他那个抗体的辨识能力跟那个综合能力啊，会强非常非常的多。那这需要一个时间，而且需要那个抗原。次，或甚至再一次的来去教育我们的 B 淋巴细胞啊，这是从抗体的角度来看，那 T 淋巴细胞也一样啊 ，T 淋巴细胞也需要一些教育的过程啊，所以我们那个第一线的快速打击部队，比如说那个吞噬细胞，我们叫 m a c r o p a g 这样的细胞，它在吞噬完这些抗原以后，它是有机会把抗原的片段呈现给。T 淋巴细胞第一次碰到跟第二次碰到这个抗原呈现细胞呈现给他的这些抗原片段的时候，他也会有不同的这个选择。你会在很多的这个可能有反应的 T 淋巴细胞里面去挑出来反应最好的一颗 T 淋巴细胞，所以那个不是一次的这所谓的 i m m u n a t i o n 就可以达到这样的一个一个完整的过程。所以你经过第二次，甚至经过第三次以后，那个从人体免疫系统的这个角度来看，它会让 T 淋巴细胞跟 B 淋巴细胞越来越完备。啊，这所谓越来越完备，就是 B 淋巴细胞会放出更好的综合能力的抗体。那 T 淋巴细胞，它会经过一次又一次的选择以后，它会保存下来所谓的记忆性的 T 淋巴细胞。啊，那这个记忆性的 T 淋巴细胞，它的那个。细胞的接受器去辨识抗原的能力就是非常非常的所以这是一个蛮复杂的一个免疫的这个辨识跟学习的一个过程。但这也是我们这个人类长期演化的过程，越来越完备这样子的一个免疫系统啊，用来对抗各式各样不同的这些疾病
0: 。我想很多听众朋友们从新闻上面对 mRNA 这样的疫苗，还有另外一个印象深刻，就是它可能要。在比较低温的状况下来保存，是不是也可以请院长给我们讲解为什么要这样子
1: ？这个还是牵涉到 RNA 本身的结构。在过去我们在在碰触核酸的时候 ，DNA 是一个结构非常稳定的，一个核酸，需要核酸核酸啊。但 RNA 本身它的这个 l i f e t i m e 就很短它的结构很容易被很多不同的酵素就把它切成片段片段。所以这二十年来啊，很多的科学家就我们刚才提到的，不管是在科学的层面上，或在技术的层面上，他已经做了很多的突破、啊。他这个突破是包括维持它的安定性，啊，这已经是一个很大的突破，在这一次我们款疫苗的发展史上。但就是说它潜在的那个结构本身的不稳定性还是在那里。所以这个时候，你即使在疫苗的这个成分里面加了一些，可以让这个这个 RNA 可以让它比较。稳定的这些成分，或者是你在 RNA 本身的结构上做了一些修饰，让它可以比较稳定不要这么快的这个裂解或分解即使做了这些努力，温度还是一个蛮重要的因素在越低的温度之下，那个 RNA 的保存会是越好即使我们刚才已经讲了，不管在结构上我们做了一些改变，不管是在成分上我们讲了一些东西，让它。温度本身还是一个很重要的因素，一个更低的温度去 preserve， 去保存它，啊，那个温度还是有一些关键性的影响。所以我们在这种所谓的结构上改变的这个技术，没有办法突破到它只要在室温或者甚至在比较低的温度就可以保存的时候，那个绝对的低温，比如说负二十度到负八十度，还是一个很重要的因素。那这个因素也会变成是目前。我们在看这些 r n 保存的时候，尤其是 BioNTech 跟 b i e r 的这个 Messenger RNA 哈，被认为大概要在负七十度上保存的期间才会是比较理想。啊，如果像是这个 Moderna 跟这个 n i g 合作的这个 Messenger r n 可能也要至少在负二十度，包括它的诉讼的过程，包括它保存的过程，都需要在负十度才会有一个。
0: 今天非常感谢司徒惠康副院长，不仅从免疫学，还从生物科技的角度来帮我们介绍一个 mRNA 疫苗啊这个小的主题背后很多很大的学问。那也欢迎各位听众朋友们继续收听我们国家卫生研究院的 Podcast， 还有疫苗大小事的专辑。我们下期见，拜拜，谢谢，拜拜。